0: E aí, pessoal, essa semana, então, aprendi bastante sobre um livro que se chama O Poder da Concentração, um livro que eu já havia lido, e é até interessante notar que eu não lembrava de muita coisa, né? Eu, lembro, eu li ele antes de aprender as técnicas de aprendizado, e as únicas coisas que eu realmente lembrava são algumas histórias que foram passadas ao longo do livro. E hoje, eu, além de tentar trazer a ideia central e o que, que a gente pode se beneficiar dos conteúdos né, que tem nesse livro, eu decidi apresentar as informações numa ordem que eu considero melhor e não necessariamente seguir a ordem que o autor propôs durante o livro. Né? Eu acho que vai ser um novo experimento, um novo teste, que acredito que pode ser benéfico em vários sentidos, tanto para o aprendizado de quem está me ouvindo, mas também até para facilitar a transmissão de informações de um jeito que eu considero que pode ser mais efetivo, né? Então vamos lá, então, vamos pegar as ideias mais interessantes desse, desse livro e eu vou tentar trazer aqui, totalmente baseado no que o autor falou, inclusive usando as citações e exemplos contidos no livro, mas mudando um pouquinho e rearranjando a ordem que ele passa de todo esse conteúdo. Vamos lá, então? Episódios sobre concentração, uma habilidade que, sem dúvidas, é cada vez mais rara e cada vez mais essencial na nossa vida. Bom, The Power of Concentration by Theron Dumont. Esse é o título do livro e o autor, e eu li ele em inglês as duas vezes. E ele fala, então, sobre essa habilidade tão importante que é a concentração. E, lendo o livro dele, o que eu achei interessante trazer de primeiro, como introdução para isso tudo? Eu achei interessante trazer alguns benefícios que aprender a concentrar pode ter na sua vida. Então, ele começa falando com coisas de coisas extraordinárias né, que podem acontecer. E, basicamente, falando que tudo que a gente cria, tudo que a gente faz, tudo que acontece na nossa vida, a gente precisa... Aplicar a nossa capacidade de se concentrar. Então, ele começa desde os exemplos mais absurdos de coisas que não necessariamente temos acesso para fazer diariamente, e aí vai muito na linha aí do livro do segredo, como o poder da manifestação, o poder de atrair as coisas que a gente quer quando a gente consegue concentrar os nossos pensamentos naquilo que a gente deseja, né? E até coisas realmente extraordinárias, né? como, por exemplo, o uso da força estérica, que, para quem não sabe, é uma força que o ser humano possui, mas ele só consegue ter acesso em situações extremamente uh, extremas. Então, tem vários exemplos de, por exemplo pessoas que levantam um carro para tirar um ente querido de baixo que por algum motivo acabou ficando embaixo do carro, mães que fazem que levantam um carros super pesados para tirar um bebê, alguma coisa assim. Então é uma força que as pessoas não têm acesso normalmente, mas elas possuem, né? Então tem relatos aí de pessoas que chegaram a levantar o equivalente a 400 quilos, que seria mais do que um recorde mundial de levantamento de peso. Usando essa força histérica para salvar alguém, para fazer alguma coisa que é muito importante para a pessoa, como tem um exemplo de uma dona de casa que viu a sua casa pegando fogo e não conseguiu apagar, mas conseguiu tirar toda a mobília importante, então tirou máquina de lavar, geladeira da casa sozinha, e coisas que depois demandaram no mínimo três pessoas para conseguir botar de volta, ela tirou sozinha, utilizando dessa capacidade, né? E, e aqui também a gente entra muito em outras coisas no poder da nossa mente que não estão muito claras, né? Desde o poder da cura, onde já é provado cientificamente aí toda a questão do efeito placebo, né? Que, a gente, que é onde você toma um medicamento que, na verdade, é só farinha ou açúcar, ou que, na verdade, não, é, não tem nada especial. E por o fato de você acreditar que aquilo vai lhe curar, você acaba se curando, né? Então acho que se eu não me engano são 30% dos casos o efeito placebo funciona. Então, é um poder da nossa mente que é comprovado cientificamente, né? Então tem muita coisa nesse sentido, tem vários casos aí na literatura que demonstram e ilustram um pouco desse poder todo que a nossa mente tem. E tem um que ficou muito famoso do um cara que se curou de uma doença incurável, ele fez basicamente um tratamento de riso. Então, ele colocava vídeos engraçados o tempo todo e os médicos não entendiam, não sabiam por que ele estava fazendo aquilo. E aí, ele, entre aspas, aqui milagrosa, milagrosamente se curou. Então, isso tudo é muito interessante e demonstra que a nossa mente é um grande mistério, principalmente no que se trata da mente subconsciente, que ela pode ser, que ela é muito poderosa, na verdade, né? e que a gente ainda tem muito para aprender sobre o uso disso tudo, né? Então, esse aí é só um dos grandes benefícios da gente aprender a se concentrar, para começar a realmente desvendar um pouco desse mistério todo, o quão poderosa realmente a nossa mente pode ser. E a gente vai descobrir isso através da nossa concentração, porque a concentração é basicamente o poder de focar, né? E... Ilustrando aqui um pouco isso, seria basicamente a possibilidade de pegar uma lupa e expor ao Sol. Né? O Sol, por si só, ele é muito poderoso e tudo mais, mas quando você coloca uma lupa e você converge todos os raios solares que atingem aquela lupa em um determinado ponto, ele realmente se torna extremamente muito mais poderoso, né? A gente pode queimar várias coisas, você pode queimar folhas, pode, se você colocar sua mão, você queima sua mão. Você pode até fazer comida <risos> com simplesmente a luz solar através de a utilização de uma lupa que na verdade vai apenas convergir todos aqueles raios solares para o mesmo ponto. E isso é o poder da concentração, você concentrar a sua energia em alguma coisa. Então achei interessante trazer, primeiro é esse potencial que a gente tem, que a gente já usa em muitos casos, mas que a gente ainda não tem controle sobre ele. Então aqui, o fato de você poder usar a sua concentração de uma forma mais eficiente, pode lhe proporcionar acessar um poder maior, seja da sua mente, seja do seu corpo. Isso aqui é aquela parte mais idealística, né, aquela parte que a gente um dia deseja atingir. Mas tem muita coisa que a gente pode botar na prática aqui e agora e é um benefício de aprender a se concentrar. Então, ao longo do livro, o autor fala outros exemplos que isso pode acontecer. E um deles é, por exemplo, a nossa e melhorar a nossa capacidade de poder fazer decisões rápidas, de poder nos abster de todas as distrações que são enormes né, nos dias de hoje e nos concentrar em um determinado assunto que é o mais importante naquele momento. Então ele dá aqui exemplos de desde empreendedores né, que precisam estar tá constantemente se ajustando às mudanças do dia a dia, às mudanças que o mundo oferece. Ele dá exemplo também de pessoas que precisam se concentrar para evitar gastos, uh, evitar gastar em, em todas as tentações, mas também ter um, um equilíbrio na vida, de conseguir também aproveitar, gastar nos momentos que precisam ser gastos, né? Então ele dá uma grande variedade aqui de exemplos de momentos que a gente precisa nos concentrar. Um, um deles que ele coloca bastante ênfase durante o livro é até a nossa capacidade de fazer decisões, e Ele fala aí de treinamentos, principalmente de treinamentos militares, onde as pessoas são treinadas para conseguir fazer decisões. E uma vez feitas as decisões, elas não pensarem naquilo que não foi escolhido. Então é concentrar totalmente na decisão feita e o que fazer daqui para frente, sem olhar para trás. Então aqui eu venho para expor diversos benefícios da nossa capacidade de se concentrar, de como a gente pode se beneficiar disso tudo, claro que muitos deles são óbvios e eu não vou perder nem o meu tempo nem o seu aqui para falar sobre tudo que isso pode nos beneficiar de alguma forma ou outra, espero que só essa revisão geral já tenha sido suficiente para lhe convencer que esse é um assunto extremamente importante. Vamos lá, então, saber o que mais que o autor separou para nos passar nesse livro incrível. Agora já vamos entrar na minha parte favorita, vamos dizer assim, que é a prática, né? Que é o meu objetivo nesse projeto todo, é praticar. Então, o que, que ele começa falando aqui? Que existem alguns requisitos para que a gente consiga nos concentrar. E ele começa falando aqui sobre a paz de espírito, né? A paz mental, e ele coloca como um elemento essencial para a concentração e que, parando para pensar, não é algo tão inovador assim, né? A gente até <risos> sabe como é difícil você se concentrar ou fazer qualquer coisa quando tem alguma outra coisa, quando você não está em paz, seja consigo mesmo ou seja com alguma situação na sua vida. Então aqui, ao longo do livro, ele discute e fala um pouco sobre esse tema tão importante, mas coloca aqui como um dos pré-requisitos para a concentração. Né? Então talvez se você ainda tiver alguma pendência, alguma coisa que lhe incomode, que esteja ali roubando a paz, talvez seja um bom motivo, um bom incentivo para que você comece a trabalhar nisso, porque, segundo o autor, é algo que vai lhe impedir de se concentrar. Então, imagina que numa situação de, dos dias de hoje, né, onde a gente já tem muitas distrações, se você não estiver em paz, se alguma situação estiver lhe incomodando, isso pode lhe roubar o poder de se concentrar, né? E aqui, ele, como uma sugestão de como melhorar isso tudo, né? além de você uh, fazer ações específicas para o determinado problema que estiver lhe incomodando, ele também coloca a meditação como uma forma de reacessar essa paz interior que, por algum motivo, pode estar perdida e você não pode estar tá conseguindo encontrá-la nesse momento. Então, esse foi um dos primeiros pré-requisitos... E uma outra coisa que ele fala bastante é sobre a sua motivação para tudo isso, né? Então, a primeira fase aqui desse podcast, eu procurei motivar um pouquinho você do porquê que você está buscando se concentrar mais e, e o porquê que isso é benéfico, né? Mostrando tanto o potencial que isso pode ter, mas como também aplicações práticas, né? Mas o que ele fala que é muito que você tem que ter um porquê muito forte para o que você está querendo se concentrar. Seja para você conseguir uma nova profissão, seja para você uh, talvez subir de cargo na sua profissão, seja para o seu negócio uh, subir para um próximo nível, ou talvez você queira melhores relações familiares, talvez seja uh, aprimorar em algum esporte, algum hobby que você faça ou simplesmente conseguir mais presença para aproveitar os bons momentos que a vida lhe oferece, ou até não sofrer tanto nos momentos que as coisas ficam difíceis, né? Então, ele fala aqui que você deve entender e buscar responder essa pergunta de por que, que você quer se concentrar, porque ele diz que a motivação é um fator essencial que vai lhe permitir colocar a dedicação necessária para treinar essa habilidade de se concentrar. Outra coisa, então, que ele fala sobre isso tudo é os hábitos, né? Uma hora ou outra, com certeza, ele ia acabar falando sobre isso. E aqui já me lembra muitas coisas do livro Hábitos Atômicos. E, basicamente, o que o autor fala ao decorrer do livro é que os nossos hábitos nos moldam, né? E, e ele sugere que, de todas as formas possíveis, a gente use os nossos hábitos ao nosso favor, seja colocando pequenas atividades no nosso dia a dia que nos ajudem a nos concentrar, ou até mesmo tendo consciência dos nossos pequenos hábitos, para que, dessa forma, a gente consiga selecionar, os hábitos que a gente deseja manter, os hábitos que a gente deseja se livrar, para que, de um, num geral, a gente tenha uma vida melhor e que, consequentemente, isso tudo vai nos ajudar no nosso poder da concentração. Então, aqui, vai desde você ter hábitos que lhe, propo, lhe proporcionem uma maior paz de espírito, né? que ele já falou, sendo um dos requisitos aí para conseguir se concentrar, ou até mesmo... Hábitos saudáveis que lhe proporcionam uma maior habilidade de se concentrar, como, por exemplo, comer comidas mais saudáveis, né? A gente sabe se a gente comer açúcar em excesso, a nossa mente fica muito agitada, ou até o café, e todas essas coisas acabam prejudicando a nossa capacidade de nos concentrar. Então, mais uma sugestão aqui, doutor, muito cuidado com os seus hábitos. Eles, sem dúvida nenhuma, têm grande influência na capacidade que você possui de se concentrar ou não. E seguindo aqui com esse, uh, com esse capítulo aqui, falando sobre os requisitos para concentração, existem dois que, na, ao meu ver, também são muito importantes, que por mais que eles não sejam assim, algo que a gente precisa realmente focar muita energia... Mas eles são essenciais, assim, eu não, não vou me dedicar muito em explicar eles, mas são muito importantes. E o primeiro deles é nada mais, nada menos que a nossa determinação, a nossa resistência, a nossa resiliência. E é óbvio, né, que tudo que exige um pouco mais de esforço, ele vai exigir que a gente seja determinado, que a gente seja resistente, que a gente consiga passar por aquele momento e persistir naquilo, então, como vocês vão ver, o autor vai oferecer várias formas de praticar a nossa concentração, que eu acredito que é ali que realmente mora o grande ouro disso tudo, mas ele já de antemão lhe avisa que para aplicar tudo isso, você vai precisar de persistência, e essa é uma habilidade que você vai precisar para tudo na vida, né? Então tem até uma frase que eu gosto muito que ele é uma pergunta, na verdade, né, que ele fala assim: "Você vai ficar fazendo isso o tempo suficiente para que você se torne grande, para que você se torne bom, ou você vai desistir antes de saber qual era realmente o seu verdadeiro potencial?". Então aqui só uma ressalva, já avisando vocês que a persistência é importante para todos os fatores da nossa vida e esse não seria diferente, né? Vamos lá, a última coisa que ele fala é sobre aprender a fazer demandas mentais, aprender a lidar com você mesmo, estabelecer um relacionamento com você, onde você precisa saber se disciplinar, né? você precisa ter aquela conversa franca e difícil, onde você sabe que você vai precisar fazer coisas que talvez não lhe agradem tanto assim, mas que também... Esse é um relacionamento muito sutil que no final das contas você deve estar tá aproveitando a sua vida. Então é que para você aprenda a negociar consigo mesmo, você aprenda a fazer demandas mentais com você, ou seja, se comprometer a realmente fazer aquilo que você acredita que deve fazer e também saber se recompensar, saber relaxar, saber não botar tanta pressão, pois afinal de contas essa é a sua vida e você aqui para aproveitar essa grande oportunidade, né? Dito isso, a gente vai agora começar a entrar mais profundamente na prática, e é aqui que realmente mora o grande ouro desse livro, é a mensagem central que eu quero falar com vocês, e ela é feita em duas etapas. A primeira etapa é uma prática cotidiana onde o autor vai sugerir vários métodos e várias maneiras que você, sem muito esforço, consegue incluir práticas de concentração na sua rotina. E que ele vai mostrar também um pouquinho de como isso ajuda em vários outros aspectos da sua vida que vão muito além de aprender a se concentrar. Esse é o próximo capítulo e o último, antes da conclusão vai ser uma prática mais deliberada, ou seja, um, um bloco de tempo que você vai separar para realmente fazer exercícios de prática, onde nesse momento você vai estar tá fazendo isso e nada mais. Acredito que essa última parte eu vou separar, eu vou colocar num áudio separado e vou fazer ao, um, um áudio mais focado para isso, para que você possa ter acesso direto ao que importa, ao que interessa. E ainda eu quero ver se eu consigo separar ainda mais em cada uma das práticas, tentando facilitar o máximo possível para que você realmente coloque tudo isso em prática, para que você aproveite de verdade o tempo que você está dedicando aqui para ouvir esse podcast e realmente inserir esse fator na sua vida e colher resultados reais, porque só aprender por si só, só conhecimento, não vai mudar sua vida, o que vai mudar é o que você faz com isso, então, no momento que você começa a agir, no momento que você começa a se exercitar, isso vai sim ter o potencial de gerar resultados me mensuráveis na sua vida, né, coisas que realmente vão ter um impacto em você, vamos lá então, o próximo capítulo vai ser a prática cotidiana, vamos começar com o que é mais fácil de aplicar. Vamos lá, vamos lá, então Prática no seu cotidiano Aqui mora o ouro desse livro E estou muito feliz em compartilhar principalmente essa parte E o que, que ele fala? Ele começa falando uma lição que foi muito bom ter relido, né? Mas eu já havia aprendido E eu aprendi com o meu irmão, na verdade Que eu não lembro exatamente quando foi a ocasião Mas ele me falou que se a gente ficava muito feliz, se a gente perdia o controle das nossas emoções quando coisas boas aconteciam em nossas vidas, ou a gente celebrava demais, a gente deixava aquela emoção, aquele entusiasmo tomar conta no nosso corpo, a gente também iria perder o controle das nossas emoções quando coisas ruins acontecessem em nossas vidas. Então, o autor aqui volta a falar sobre esse ponto que eu já tinha aprendido ao longo aí da minha vida. E ele fala exatamente isso. Ele fala que quando você perde esse controle das suas emoções para um lado bom, você celebra, você fica muito feliz e festeja algo bom, existe uma grande possibilidade de você também perder esse controle quando algo ruim acontecer. E não é necessariamente para que você não pare de celebrar as coisas boas, mas simplesmente para que você tenha um controle sobre tudo que você está acontecendo, para que essa felicidade que ele atingir venha em forma de, claro, alegria, mas uma alegria controlada, uma paz de espírito, um sentimento de satisfação, um sentimento de estar completo, mas que não necessariamente precise ser tão desacerbada e que faça você realmente perder o controle das suas palavras, das suas emoções, das suas ações. E porque é muito provável que quando algo ruim acontecesse, você encarar com uma forma controlada as alegrias, as tristezas também você aprenderá a encarar da mesma forma. Por mais que elas lhe afetem, por mais que você sofra com todas as coisas ruins que possam acontecer na sua vida, você não vai deixar o seu sentimento tomar conta das suas ações, das suas palavras, né? Então, acho que isso é extremamente importante, porque muita gente perde o controle, muita gente se desespera, justamente na hora que não pode se desesperar, na hora que você e as pessoas ao seu redor... Precisam que você esteja no melhor estado mental possível quando algo difícil acontece. E é aí que a gente reconhece as pessoas maduras, as pessoas que estão prontas para os desafios, quando os desafios aparecem, e a gente consegue responder aos desafios e não simplesmente reagir a eles, né? Então, aqui vai uma grande sugestão aí de como inserir o poder da concentração no seu dia a dia? Como praticar no seu cotidiano? Pratique, tanto quando acontecerem situações boas, quando acontecerem situações ruins. Então, quando acontecer alguma coisa muito boa, fique feliz, sim. Mas não perca controle das suas emoções, não perca controle daquilo que você fala. Talvez não prometa coisas, não, não, não deixe o entusiasmo tomar conta. Sim, fique entusiasmado, fique feliz. Mas permaneça concentrado, permaneça centrado, porque quando as coisas ruins aparecerem, você vai ter a mesma oportunidade de treinar, permanecer centrado, permanecer racional e lidar com situações difíceis da melhor maneira possível. Então aqui vai um grande passo para a gente começar a aplicar isso no nosso dia a dia sem muito esforço, apenas com uma reflexão que pode... Vim tanto num momento difícil, quanto de um momento fácil. Outra coisa, então, muito interessante, que também já faz um pouco parte do meu conhecimento, porque eu estudei, já li alguns livros sobre comunicação e tudo mais, ele fala um pouco sobre os nossos movimentos. Seja um movimento enquanto a gente está numa conversa gesticulando, ou seja quando a gente, por exemplo, está participando de uma reunião, ou vendo alguma coisa... E, ou seja, uma aula, uma palestra, aqueles movimentos quase involuntários, né? Aquela perna que não consegue parar quieta, ou a gente roer unha quando fica nervoso. Então são várias horas, vários momentos da nossa vida que a gente não está muito concentrado na movimentação que a gente está fazendo enquanto a gente faz alguma determinada tarefa ou enquanto a gente conversa com alguém. E isso tem um impacto enorme em nossa vida, tem um impacto enorme em como as pessoas nos percebem, né? Então, como tudo na vida é preciso de um equilíbrio, não, não adianta você também fingir que você é uma estátua, porque você não é e ninguém é, e isso é extremamente negativo, mas também o excesso de movimento, a falta de controle dos seus movimentos demonstra uma falta de controle sua consigo mesmo, e pode ser um fator muito negativo em várias situações, né, ele fala muito ali sobre o mundo corporativo, sobre a falta de controle enquanto você está numa reunião, né, e ele comenta sobre aquela pena que não para, e onde as pessoas percebem que você está ansioso, você está talvez querendo fazer outra coisa, e em algum momento isso não pode não ser percebido como uma coisa muito positiva, o fato de você estar querendo sair dali, ou... Uh, aquele ato de você não estar querendo conversar com alguém ou, e cruzar os braços, né? Ou alguém apresentar uma ideia, você já se fechar, você cruzar seus braços, cruzar suas pernas, fechar sua postura. Isso é comunicação. Isso já está transmitindo uma mensagem e tem muita influência em como as pessoas lhe percebem. Então, ele fala que a gente tem que ter consciência da nossa movimentação, a gente precisa de concentração ao executar os nossos movimentos e, e isso passa mensagem em vários assuntos, claro, eu podia gravar um podcast inteiro aqui sobre linguagem corporal e eu acredito que é um assunto extremamente essencial e que a gente vai abordar aí ao longo dos episódios porque 80% da nossa comunicação é não verbal, é através dos movimentos, então aqui tem um muita coisa para ser explorada, mas não é o objetivo desse capítulo, desse livro. O meu objetivo aqui é mostrar para você uma maneira de praticar sua concentração no seu dia a dia, e essa maneira é através do controle dos seus movimentos. Então, coisas que a gente pode controlar, né? Primeiro, nossa linguagem corporal, né? Então, buscar... De, desde quando a nossa primeira impressão que a gente gera, né, tá com uma postura aberta, o sorriso é sempre muito importante, tratar as pessoas com leveza, saber escutar o que as pessoas têm pra nos dizer, não querer sempre ficar só nós falando, o centro das atenções se a gente por acaso estiver precisando sair, precisando fazer alguma coisa, não deixar que a nossa linguagem corporal demonstre isso e talvez sim falar de uma forma honesta, clara e aberta que você precisa sair porque em determinadas situações isso pode ser muito maléfico para um estabelecer uma, uma relação com aquela determinada pessoa. E então, outra coisa, né, indo para um outro ramo sem ser o da comunicação, né, através então das falas, quando você está apresentando alguma coisa, talvez evitar gesticular demais, evitar também ficar parado demais, né, sempre um equilíbrio muito fino quando se trata desse assunto mas também é um outro momento que você pode praticar o poder da concentração através da concentração dos seus movimentos. É ter consciência disso tudo. E um, uma possibilidade final é aqueles movimentos involuntários, né? Cuidar muito com eles, aquelas coisas que a gente chama dos cacoetes, o, o fato de roer unha, o fato de não uh, ficar ansioso mexendo na caneta, mexendo não sei o que É uma oportunidade de você se concentrar, na sua movimentação beleza outro aspecto prático e esse é óbvio que não podia ficar de fora que é a respiração né é uma grande porta de entrada aí para aumentar o poder da concentração inclusive muitos dos exercícios que eu vou passar para você na parte de prática mais deliberada eles fazem uso da respiração, né? Isso é feito através do processo da meditação, onde a respiração é um, uma das chaves aí para aumentar a nossa concentração. E ele fala aqui que quanto maior controle a gente tem sobre a nossa respiração, maior controle a gente tem sobre o nosso corpo. Então, todas as práticas que eu tô colocando aqui para você, que você pode praticar no seu dia a dia, são práticas que vão lhe dar controle sobre você mesmo, né? Sobre sua respiração, sobre sua postura, movimentação, sobre as suas emoções. E aqui também, né, podia me aprofundar muito, acho que tem assunto para falar uma vida inteira aqui sobre a respiração, mas o que ele fala é, né, a mensagem que eu quero extrair de, disso tudo para você nesse momento, que não é um momento de nos aprofundar nisso, é simplesmente... O mais básico, né? É saber aquela boa e velha respirar fundo, né? Quando a gente uh, tá brabo ou quer falar alguma coisa. Então é parar de fazer as coisas por impulso e colocar uma respiração profunda no lugar, em vez de você já sair rebatendo, refalando alguma coisa. Para, respira, respira fundo. É praticar a, a, a respiração dependendo da situação que você tá, às vezes você precisa uma respiração um pouco mais energética que te dê mais ânimo, que te dê mais pique, você conseguir fazer isso, às vezes você precisa se acalmar, então a respiração profunda talvez lhe ajude. Vamos entrar em mais detalhes sobre exercícios na próxima próximo áudio, né, na próxima etapa aí que a gente vai falar sobre a prática deliberada, mas aqui eu só queria ressaltar que a concentração na respiração é uma ótima maneira de você exercitar a sua capacidade de concentração no dia a dia. Certo, então? Esses são os três passos essenciais aí onde você pode aprimorar o seu poder de se concentrar sem mudar nada na sua rotina, apenas trazendo um pouco mais de consciência para algumas coisas que você já faz, como se locomover, como se comunicar, como respirar, que inclusive é involuntário, você nem consegue parar de fazer, mas a ideia é que você agora faça com consciência. Certo? Então, espero que tenham sido dicas valiosas e a gente vai falar um pouquinho da prática deliberada num próximo episódio, onde eu vou selecionar todas as técnicas e vou, ainda vou ver qual vai ser a melhor forma de aplicar tudo isso, mas a ideia é que eu passe essas práticas para que você também possa se dedicar um pouquinho mais e realmente explorar o ouro desse livro. Vamos então para a conclusão disso tudo. né? O autor conclui falando uma coisa muito simples. Ele fala todos nós temos o poder de nos concentrar. É uma habilidade essencial para a nossa vida. Só que se você vai levar isso para o próximo nível ou não, é uma escolha sua. Se você vai agir, se você vai realmente maximizar o seu potencial de se concentrar, isso é algo que só você pode decidir por você mesmo. E você vai fazer isso colocando em prática, praticando e exercitando isso tudo. Por isso que ele já avisou que vai sim demandar dedicação. Mas, aqui eu trago uma coisa pessoal, que é a nossa regra do 80-20. Se você colocar em prática tudo o que pode ser aplicado no, na nossa prática cotidiana, com certeza você já vai ter muito resultado. Mas se você quiser atingir o 100% de potencial que a gente, em teoria, tem, a gente vai sim precisar de uma prática deliberada, a gente vai sim precisar dos próximos áudios que virão aí como uma forma de um treinamento realmente, né? E o que ele diz, para finalizar, é que... A nossa mente é a fonte criadora de tudo o que nos rodeia no mundo moderno, né? Tudo começa como uma ideia e para que essa ideia se transforme em uma realidade, em algo físico, para que ela se manifeste, a gente precisa de concentração, a gente precisa de concentração mental, a gente precisa concentrar a nossa energia física, a gente precisa concentrar nossa energia espiritual para que aquilo venha a acontecer, para que aquilo se manifeste. Quem quer que já tenha criado qualquer coisa na vida, sabe que isso é verdade, sabe que precisa energia, precisa dedicação, e tudo isso é energia concentrada em algo. É algo que você pensa, é algo que você planeja, é algo que você visualiza por muito tempo, é algo que você age, que você gasta energia, que você gasta sua dedicação, por muito, muito, muito tempo, muitas vezes sem ver resultado, mas que após toda essa concentração, você começa a ter resultados, que essa é a forma que a gente cria as coisas, a gente cria as coisas através de energia concentrada. Então, essa é a última ressalva do autor, que acredito eu que ele deseja nos inspirar a agir, e ele termina com uma frase, que acredito eu que a frase original tem assim, a autoria do Henry Ford, que eu já ouvi muita coisa nesse sentido, que ele fala que é mais ou menos assim, se você pensa que você pode, ou se você pensa que você não pode, de qualquer forma, você está certo. E o que ele quer dizer com isso é que, no final das contas, quem tem a decisão é você. Se você acreditar que você não pode se concentrar... Certo você está. Você não vai conseguir. Porque você não vai nem tentar. Se você acreditar que você consegue. Você vai sim praticar no seu dia a dia. Você vai pegar os exercícios. Vai fazer os exercícios. E vai conseguir aplicar na sua vida. O poder da concentração. Espero que vocês tenham gostado. Espero que a gente consiga construir junto. Essa próxima etapa da prática deliberada. Eu ainda não decidi como que eu vou fazer isso tudo, mas será feito e a gente vai se aprofundar um pouquinho mais na prática em colocar tudo isso em ação, é transformar esse conhecimento em sabedoria é em fazer, que é realmente onde a gente tira o maior valor de todo o nosso aprendizado, né? E falando nisso... Esse foi o primeiro projeto teste onde eu não segui a estrutura do livro, né? Inicialmente eu gostava muito de seguir porque eu testava o meu castelo da memória. Eu testava o quanto que eu lembrava. E eu testei desse livro e eu vi que realmente eu lembrava, sim, eu conseguiria ter passado por todos os pontos que o autor passava. Mas eu já entendi que não é mais esse o meu objetivo. O meu objetivo é esse final que eu tô falando aqui. É conseguir passar essa informação que a gente precisa ter talvez da forma mais fácil possível, e colocar a nossa energia no fazer, que é o próximo passo que a gente vai dar nos próximos episódios aí. Então, fiquem ligados, convido vocês a me ajudar a construir, me ajudar a entender como que seria a melhor forma de a gente colocar isso tudo em prática juntos. Agradeço pela atenção de vocês, espero muito que vocês consigam aplicar no seu dia a dia, através do que eu já falei aqui sobre a nossa prática no cotidiano, através de controlar nossas emoções, controlar nossa movimentação e a nossa respiração, porque isso eu já estou fazendo, já estou aplicando, e convido vocês a dar o próximo passo junto comigo e começar a praticar deliberadamente. Agradeço pela atenção e até a próxima.